0: schon j der Podcast. Hallo, liebe Podcast-Welt, da sind wir wieder. Freut euch auf eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Ein Produkt der Kölner Stadtanzeiger Medien. Damit sind Radio, Print und Online gemeint. Mein Name ist Dominik Becker. Ja, und ich bleibe fasziniert und interessiert an der großen, bunten Welt des Brauchtums, des Karnevals, der kölschen Musik, der Bands, der Veranstaltungen und Konzerte. Und äh, gerade die Welt der Konzerte hier bei uns im Rheinland, die hat es mir in dieser Folge ganz besonders angetan. Ich bin ja schon ein paar Jahre in in der Konzertwelt unterwegs. Kölsche Musik, nationale und auch internationale Künstler und Bands habe ich getroffen. Und wenn man bei uns hier in der Gegend unterwegs ist, dann trifft man ganz oft immer wieder die gleichen Menschen, die gleichen Fans, sehr, sehr treue Fans. Es hat also was von Konzertfaszination, das wollen wir jetzt in dieser Folge herausstellen, von Liebe zur Musik, zu den Künstlern, denn ohne Fans, ohne Konzertbesucher kann kein Künstler, keine Band mehr überleben. Ich habe mir die Menschen eingeladen, die ich immer und immer wieder treffe bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen und Konzerten, aber immer, wenn irgendwo Cat Balou, Moe Torres, Planche Malheur und zum Teil Stadtrand oder Lupo auf der Bühne stehen, dann sind diese Mädels da.
1: Ich auf alles
0: Ja, ich freue mich auf Yvonne Goertz und Jessica Frösch. Die beiden, ja, verpassen keinen Auftritt der Planschis der Band Plansche Malheur. Schön, dass ihr da seid. Hallo? Hallo? Hallo. Dazu gesellt sich Kiri Röbruck ebenfalls ein riesiger Plansche-Malheur-Fan der ersten Stunde, will ich sagen, aber mutmaßlich noch ein viel größerer Cat Baloo-Fan, ein Mo fan und mittlerweile auch ein Stadtrand-Fan. Kiri, danke für dein Kommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, super, gerne.
0: <lacht> so, lasst uns mal kurz ein paar Zahlen in den Raum feuern. Wie viele Veranstaltungen oder wie viele Konzerte besucht ihr im Jahr? Wer fängt an? Kiri, komm. Schieß los.
2: Ähm, also generell Veranstaltungen,
1: nicht nur Konzerte. Das wow. zählt auch Karneval und How sowas. Hau 150? Boah. Grob geschätzt, ja doch schon.
0: Jesse überlegt noch?
1: Kann ich gar nicht so genau sagen, aber ja, ich würde mich da auch so anschließen.
0: 150 Veranstaltungen, ja. Yvonne, bei dir?
1: Ich werde nur 100 sagen.
0: <lacht> das, sind, das sind wahnsinnige Zahlen, Kiri. Hat man, hat man das vor Augen? Also wie viele Karten man im Jahr kauft? Oder es gibt ja auch viele Veranstaltungen, die man so besucht. Ihr kommt gerade aus der Kölner Innenstadt. Das reine Konzert. Wie viele Tickets hat man da auf auf dem Handy oder am Kühlschrank hängen.
2: So viele, dass man es gar nicht mehr zählen will, weil das so viel Geld ist, dass man gar nicht wissen will, wie viel man ausgegeben hat. Das sind so unfassbar viele. Aber ich würde also grob geschätzt würde ich sagen, Vollkonzerte im Jahr vielleicht zwischen 50 und 60 mal. Das, ist, das sind schon mal viele.
0: 20, 30, 50 Euro. Ja, schon. Jessica ähm, nickt. Sie nickt.
2: Ja, das doch. heißt, wie,
0: wie kann man sich das vorstellen? Das komplette ja, Taschengeld, Hobbygeld in Anführungsstrichen, andere gehen ins Fußballstadion, spielen Tennis oder gehen gerne shoppen, bei euch ist das komplett ausgegeben für die Konzerte. -Welt.
1: Definitiv, also das, was nach den normalen Ausgaben noch übrig bleibt, geht meistens dann fürs Konzert drauf. Ja,
0: ja. ja. Yvonne nickt. Ja. Es ist Wahnsinn, oder? Also wie, wie macht man das mit sich selber äh, mit seinem Konto aus?
3: <lacht> ja, einfach dann bei anderen Sachen zurückstecken.
0: Hm. Muss man. Kiri?
3: Ja. ja, auf jeden
2: Fall. Ob das Konto leer ist, spielt am Ende keine Rolle, solange man auf dem Konzert Spaß hatte und, und das der Seele Gut tut und dem Herz. Im Endeffekt ist es völlig egal, wie viel Geld man ausgegeben hat. Hauptsache, man hat für sich selber was davon, dass man das macht. Man unterstützt die Bands ja damit auch und das macht man gerne, je nachdem, wer da vor einem steht. Wir
0: hatten äh, zwischendurch eine, eine lange Pause. Das hat der Seele natürlich nicht gut getan. Da hing dann wirklich der, der Kühlschrank voll in dieser blöden C-Pause? Kann man ja. so sagen? Ja. ja,
2: auf jeden Fall, weil man ja schon viele Tickets hatte von äh, Touren, die dann verschoben werden mussten. Die Tickets hat man dann natürlich alle aufbewahrt und in der Zwischenzeit auch noch neue Tickets gekauft für die Corona-Veranstaltungen, die dann mit Abstand und dies und das waren. Da hat sich schon einiges angesammelt gehabt, ja.
0: Ihr alle drei tragt gerade eine plansche malheur fan ein fanclub shirt Ihr seid alle drei Plansche-Malheur-Fans und das sind wahrscheinlich eigenkreierte ähm, T-Shirts, oder? Ja.
2: ja. Ja, in Absprache mit der Band durften wir das Logo drauf machen, aber ja, haben wir selber gemacht.
0: Wo kommt die Liebe zu Konzerten, zu Bands her, Yvonne?
3: Oh. Bei mir hat es, glaube ich, schon an der Kindheit angefangen. Na ja,
0: gut, da gab es jetzt Plansche ja, beispielsweise noch, so noch ja,
3: nicht. Ja, noch nicht. Aber ja, meine Eltern sind schon äh, früher immer zu Konzerten gefahren, haben mich immer mitgenommen. Dann, wo ich alt genug war, bin ich allein gefahren.
0: Jetzt seid ihr ein Planche Malheur-Fanclub. Wir haben eben schon mal gehört, bei Kiri geht das noch ähm, ein, zwei, drei Bands vielleicht oder Künstler äh, weiter. Jesse, ähm, wie seid ihr auf diese Band mal aufmerksam geworden? W warum die Planschis?
1: Das ist die eigentlich eine ganz lustige Geschichte bei mir. Ich kannte Planche Malheur eigentlich so gar nicht. Und dann bin ich öfter mal mit mit Ivi äh, im Auto gefahren und da lief immer wieder das gleiche Lied, also immer wieder Foto von Plansche Malheur und in Dauerschleife und irgendwann <lacht> habe ich gesagt, jetzt muss ich die Band, von dem ich dieses Lied jetzt auch schon immer wieder höre, muss ich auch mal live sehen. Ja, und dann habe ich die das erste Mal Tanzbrunnen. Das? Am, Tanzbrunnen. Mhm. Ja, am Tanzbrunnen Karneval live gesehen Ja und seitdem, äh, ja, hat uns das Fieber Hat gepackt, uns das Fieber gepackt. Genau.
0: Kann, glaube ich, die Kirino bestätigen, die Jungs in kurzen Hosen, ähm, das ist unter anderem auch deine Band. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> weil sie frisch sind, weil sie jung sind, weil sie einfach ähm, den Zeitgeist von 2023 quasi versprühen, oder?
2: Boah, wenn ich das so genau erklären könnte. Bei mir ist die Geschichte, wie ich die kennengelernt habe, ja gar nicht so spannend. Ich war einfach nur auf einem Cat -Balou konzert und die waren als Gäste da. Ich weiß sogar noch das Datum, das war der 8. Mai 2018 im Kuba in Jülich. Das war das erste Mal, dass ich Planche Malheur gesehen habe. Da hatten die auch noch komplett andere Outfits an. Aber irgendwie, das war, das war wie so eine Art Liebe auf den ersten Blick. Ich habe die gesehen und fand die direkt toll, weil die so eine mega lockere und entspannte und lustige Ausstrahlung hatten. Und die Texte haben mir auch direkt von Anfang an gefallen. Das war einfach, anfangs bin ich hauptsächlich aus Sympathie hingegangen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so ey die Musik ist ja eigentlich auch richtig cool. Und dann ist es zu einer meiner Lieblingsbands geworden.
0: Eine deiner Lieblingsbands, es gäbe noch zwei, drei mehr, also äh, du setzt noch einen drauf, da ist Cat äh, Baloo, ist noch eine Stufe höher, oder?
2: Ja, an Cat Baloo kommt nichts vorbei. Also musikalisch schon Mo, also es gibt für mich auf der ganzen Welt keine Konzerte, die mehr Spaß machen als die von Mo. Aber, Damit meint, meint ähm, sie Mo Torres, ja? Ja. Aber Cat Balou stehen doch immer noch an der ersten Stelle, ja.
0: Kannst du mir erklären, wie es in deinem Terminkalender möglich ist, Plansche-Malheur-Konzerte zu besuchen, motorres konzerte zu besuchen und Cat Balou gefühlt durch halb Deutschland hinterherzureisen, oder?
2: Oh ja, das frage ich mich tatsächlich auch manchmal, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich hauptsächlich schaue, wann und wo Cat Balou spielen. Dass ich erstmal da die Termine abdecke, so gut ich kann. Dass ich ähm, so viel wie möglich zu deren Auftritten fahre. Und alles, was noch geht, wird halt dazwischen gequetscht. Dann hat Mo Priorität, dann hat Planche Malheur Priorität. Da wird dann mal so ein bisschen abgewerkt abgewägt, wen habe ich länger nicht gesehen, was ist jetzt ein Vollkonzert, was ist näher und so weiter, was sich am meisten lohnt und so versucht man dann alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
0: Yvonne, wenn man so viel Zeit, so viel Geld investiert, ähm, gibt es Freunde, Familie, Außenstehende, die sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle, werdet ihr belächelt in Anführungsstrichen, wobei ihr seid Fans, ein Fan darf man ja eigentlich nicht belächeln, ist es trotzdem so?
3: Ja, das gibt's, aber das geht da rein und da wieder raus.
0: Man muss sich manchmal ähm, ein bisschen dazu äußern, ne? weil man von links und rechts irgendwie komisch angeguckt oder angegangen wird, verbal manchmal, Kiri?
2: Ja, sehr viel tatsächlich. Es kommen total oft solche Sprüche wie, ist das nicht langweilig? Oh, das ist doch immer das Gleiche. Oder dass die Leute einem einfach nicht glauben, dass man wegen der Musik dahin fährt, sondern dass man irgendwas von irgendwem will, aus irgendeiner Band. Man geht ja nicht dafür dahin, sondern für die Musik. Mhm. Schon auch für die Personen, die da auf der Bühne stehen, weil... Wenn man die Menschen, also mir geht es so, wenn ich die Menschen, die da auf der Bühne stehen, nicht wirklich sympathisch finde, dann habe ich auch kein gutes Gewissen dabei, so viel Geld für die auszugeben. Aber wenn alles passt, dann... Ja, ist mir egal, ob die verheiratet sind oder Kinder haben oder sonst was. Aber finde mal Leute, die einem das glauben, wenn sie das Hobby nicht auch ausüben.
0: Hm. Jesse, lass uns da mal drauf eingehen. Also, ich meine, wenn man 30, 40 Konzerte der, der oder der Band sieht, könnte man ja wirklich sagen, da wird doch irgendwann langweilig. Aber irgendwas fixt euch ja an, dass ihr sagt, das ist irgendwie immer anders. Ist es ist eine andere Location. Die Jungs sind diesmal so oder so drauf.
1: Ist doch so. Also, ich kann nicht sagen, dass jedes Konzert immer das Gleiche ist. Also, da ist immer irgendwas anderes. Und gerade bei. Ähm Planschenmalheur, ähm, ja, da passiert ja auch schon mal das ein oder andere Malheurschen. Ja. <lacht> <lacht> Und deswegen, also nein, ähm, doch das ist... Äh ja, ich würde sagen, jedes Konzert ist da anders.
0: Was zieht man für sich dann Konzert für Konzert immer wieder raus? Wir haben ja gerade von Jesse gehört, es ist nie gleich und nie langweilig.
2: Es ist immer eine andere Location, es ist immer ein anderes Publikum, vielleicht auch hier und da mal ein neuer Song, hier und da verändert sich eine Ansage. Also, wenn man so oft auf Konzerte geht wie wir, dann ist man ja so, dass man irgendwann sämtliche Ansagen mitsprechen kann und jeden Schritt kennt, den die Band auf der Bühne macht und genau weiß, wer wann was sagt und so weiter. Aber es ist trotzdem immer irgendwie so ein kleines bisschen anders und man ist doch immer irgendwie fasziniert, als würde man es zum ersten Mal sehen. Und das ist das, was eins so dahin zieht. Also bei und, mir zumindest.
0: Und äh, wenn man, wie ich, dann das eine oder andere Konzert äh, besucht, man sieht euch immer in der ersten Reihe stehen. Ähm, ihr plant und macht dann auch für das eine oder das andere Konzert. Ähm, wer will das mal kurz beschreiben? Also irgendwelche Choreos oder irgendwelche Zettelchen.
2: Wir haben jetzt bei Choreos an so Tanzchoreos alle ja, drei gedacht. Nein, ne? Nee, wir tanzen einfach nur die Choreos <lacht> von der Band nach. <lacht> zumindest bei Punch. Also, also du ich meinst weiß, diese Fanaktionen, die Fan wir machen. Fanaktionen habt ihr? Und ja, ich, sowas machen wir. Ich,
0: ich weiß, dass ihr bei bei, oder dass du bei bei Cat Balou, auch bei dem ein oder anderen Song, dass es so eine Mini-Mini-Choreo gibt, aber irgendwelche Zettelaktionen gibt es auch, ne? Ja, ja. ja diese
2: Mini-Choreo gibt es zum Beispiel bei Ovi oh Wie Schön, da schmeißen wir bei Feuerwerk dann mal das Konfetti, bei Hückstätte Weltstill machen wir das auch, bei Und jetzt, jetzt recht, dann kommt auch das äh, mit dem Konfetti. Und so große Aktionen, die planen wir dann nur zu bestimmten Anlässen, wie zu einem Jubiläum, zu einem neuen Album oder wenn irgendein besonderes Konzert ist, wie zum Beispiel Saisoneröffnung mit Tanzbrunnen, das war, glaube ich, 2017, das war auch was Besonderes für uns. Da wird dann schon gerne mal was geplant. Das dauert dann aber auch wirklich Monate, bis man das alles organisiert hat. Also da muss man schon viel Arbeit reinstecken deswegen.
0: Das heißt, man schreibt dann alle Planschi-Fans, alle Cat Baloo-Fans an und sagt, wir haben was vor. Ähm, helft mal bitte oder äh, habt ihr auch eine Idee, wie läuft es ab?
2: Das kommt immer ganz drauf an, wie groß das Konzert ist und wie man mit den anderen Fans so wie man sich mit denen so versteht. Man kennt ja gar nicht immer unbedingt die anderen Fans. Man ist ja eher so in seiner eigenen Bubble, gerade wenn man so wie wir drei immer zusammen unterwegs ist und sich gegenseitig kennt und miteinander Spaß hat. Dann hat man gar nicht so, das klingt so blöd, aber man hat gar nicht so das Bedürfnis, noch andere Leute kennenzulernen, weil man in seiner eigenen Bubble komplett zufrieden ist, wie es ist.
0: Aber trotzdem, ähm, diese Bubble schafft es irgendwie für ein Konzert, den ganzen Saal in irgendeiner Form zu schmücken. Mit irgendwelchen kleinen Aktionen. Ja, schon.
2: Man muss es halt früh genug anfangen, das zu planen. Ne? Wenn man weiß, wie viele Leute passen ungefähr in die Halle. Wenn man schon öfter auf Konzerten war, weiß man ja auch. Ins hm. Gloria passen vielleicht um die 800 Leute, ins E-Werk 2000, ins Palladium 4000. Dann weiß man, wie viel man ungefähr machen muss. Und dann kann man anfangen zu planen. Was machen wir? Wie viel Material brauchen wir? Was denken wir, wie lange wir dafür brauchen? Hm. Und wenn man das dann zu dritt oder zu viert macht, dann fängt man halt auch schon ein halbes
3: Jahr vorher an, damit es dann fertig ist.
0: Yvonne, was sind das so Sachen? Beispielsweise kleine Fähnchen oder Irgendwelche Sachen, die man nur hochhält.
3: Ja, letztes Jahr hatten wir ja beim äh, Weihnachtsplansch, ich weiß gar nicht, wo war das nochmal? In der Kulturkirche? Das, ja. das war in der Kirche, da war ich ja. auch. Ja, genau. Da, war ich auch da hatten wir auch die Schneeflockenaktion gemacht.
1: Mhm.
3: Und da hatten wir also wir drei haben eine äh, WhatsApp-Gruppe. Und da hatten wir, das war im nach dem Gloria-Konzert, ne? wo wir die mhm. Idee hatten. Sch
0: Schneeflockenaktion heißt, ähm, ihr habt wahrscheinlich auch noch gebastelt oder irgendwas. Ja. ja? Das heißt, genau. man, setzt, man setzt sich auch noch stundenlang hin.
1: Ja. Ja, also, ja klar.
0: Da geht noch mehr Zeit drauf, Jesse.
1: Ja, definitiv. Also, da ähm, wird ja schon lange im Vorfeld dann äh, geplant, wie soll das Ganze aussehen. Äh, macht sich da Gedanken drüber. Mhm. Und ja, dann, äh, wenn wir das dann alles besprochen haben, äh, ja, setzt man sich zusammen, kauft alles ein und fängt dann zu basteln. Ja? Und dann ist es
0: schön, wenn die Fotografen in diesem Moment dieses Bild ähm, festhalten, wenn beispielsweise die Fähnchen, die, die Schneeflocken hochgehen. Ähm, wie kriegen die Künstler, die Bands das mit? Sie kriegen es mit, dass ihr da seid. Ihr seid ja so oft da. Was sagen die? Also ist man mit denen, ja, welche Basis hat man, auf welcher Basis kommuniziert man mit denen mittlerweile? Ist das eine Freundschaft, die es eigentlich nicht sein kann? Ist das einfach irgendwie ein professionelles Verhältnis? Wie kann man das Wie kann man das benennen, Kiri?
2: Ich würde sagen, das kommt auch immer ganz darauf an, wie die Band sich ihren Fans gegenüber verhält und inwieweit die Band zulässt, dass die Fans Kontakt zur Band haben. Deswegen kann man es gar nicht so verallgemeinern und jetzt so eine, so eine Aussage treffen, die für jede Band gilt. Das ist immer wieder anders. Aber bei Planche Malheur würde ich jetzt sagen, dass es schon ein sehr lockeres, entspanntes Verhältnis ist. Das ist so eine Band, da kannst du einfach hingehen und Hallo sagen und mit denen ein Bierchen trinken, wenn die gerade an der Theke stehen. Deswegen ist es mit denen immer super entspannt, dann nach den Konzerten zu reden. Die kommen dann immer, hey, danke, dass ihr euch die ganze Arbeit gemacht habt, war voll schön und äh, danke, dass ihr immer da seid. Und die freuen sich immer richtig und dann lohnt sich das auch total.
0: Ich meine, klar ist Cat Baloo der deutlich größere Name, aber wenn ihr irgendwie in, in Städte der Band hinterher reist, jenseits der 200, 300, 400 Kilometer, das müssen die auch mitkriegen, da sind sie wieder, die Mädels, oder? Oder kündigt ihr das vorher irgendwie an oder seid ihr einfach da?
2: Ich glaube, mittlerweile ist das so, dass wir einfach da sind. Also nicht, dass man es nicht wertschätzen würde, aber es ist einfach, mittlerweile gehe ich da seit sieben Jahren hin und bin seit sieben Jahren fast überall, wo die spielen und fahre denen durch ganz Deutschland hinterher. Ich glaube, da, da muss man das gar nicht mehr nach jedem Konzert sagen, dieses Danke, dass du da warst. Es ist einfach... Man hat irgendwann so eine bestimmte Art, miteinander zu kommunizieren, dass man einfach nur einen Blick austauscht und dann weiß man, hey, der hat mich gesehen, der weiß, dass ich da bin und dann ist gut.
0: Wie ist das bei ähm, Kartenverkäufen, wenn eine Tour auf den Markt kommt? Hat man da als Fanclub einen Vorteil oder äh, muss man sich genauso hinten anstellen ähm, wie jeder andere auch, nur weil man jetzt irgendwie... Ja, der Monster-Fan ist. Da Yvonne. fragst
3: du am besten die,
1: äh, Jessica, weil Jessica, die, du die Karten die, immer kauft. Die,
0: die, die, <lacht> Haupt, die, die Hauptorganisatorin in Sachen Karten, genau. Jessica. Okay, Nein, hau raus. also ich
1: würde sagen, man hat als Fanclub keinen Vorteil vor anderen Fans. Also wir müssen uns da genauso an die Vorverkaufsstarts halten wie alle anderen auch. Ja.
0: Ihr steht trotzdem immer in der ersten Reihe oder sitzt in der ersten Reihe. Ihr seid immer früh da, sagen wir so.
1: Wir sind halt immer schnell genug. <lacht> aber auch früh da.
3: Aber auch früh <lacht> ja, da.
2: Ja. ja. Also ich meine jetzt mit Karten kaufen, so wenn es also, jetzt ja, zum Beispiel ähm, feste Sitzplätze sind oder ja, so, dann, ja. muss ja, halt dann muss man halt ja. schnell schnell ja. genug sein. Ja. Man ist ja zu mehreren Leuten, mit denen man geht, dann ja. guckt man halt, wer am schnellsten ist und wer die besten Karten bekommen hat. Wir haben
0: einige Bands angesprochen, Plansche Malheur, Cat Motoris. Torres. Ich habe anfangs gesagt, die Kiri steht noch auf viel mehr kölsche Musik. Beispielsweise guckt sie sich gerne mal Stadtrand an, hier und da auch mal Lupo. Ist es die Liebe auch zur kölschen Musik?
2: Auf jeden Fall. Das ist schon auch dieses kölsche Lebensgefühl, was darüber gebracht wird.
0: Mhm. Wie ist es ja. bei euch? Kölsche Musik heißt ja bei anderen direkt, ah, oh, das ist Karnevalsmusik. Mhm. Wenn man das ganze Jahr eine Band verfolgt, kann das ja nicht nur Karneval sein. Ja, das stimmt. Hm? Jessica?
1: Ja, ja höre ich auch ganz oft, äh, dass sie dann immer sagen, ja, die Karnevalsmusik, die du das ganze Jahr da anhörst, ähm, nee, ist halt keine Karnevalsmusik. Also kann man sich, wie gesagt, das ganze Jahr anhören. Und äh, ja, es hat nicht viel mit Karneval dann das ganze Jahr zu tun.
0: Karneval ist eben ein, ein kurzer Zeitraum im Jahr. Genau. Ähm, Yvonne, ein Wochenende ohne Konzert oder ohne Musik deiner Lieblingsband? Was bedeutet dir das oder bedeutet dir das nicht?
2: Wird langweilig.
0: Gibt es das, Kiri?
2: Das gibt es, aber ganz, ganz selten. Also wirklich selten. Ich glaube, ich habe so gefühlt drei Wochenenden im Jahr frei, sage ich jetzt mal. Ansonsten spielt immer irgendeine Band, die man mag. Meistens ist es dann, wenn alle Bands gleichzeitig im Urlaub sind, weil viele haben ja auch Familien und Kinder, die fahren dann natürlich in den Ferien weg und spielen dann nicht, sei ihnen auch gegönnt, aber dann sitzt man halt zu Hause und macht nichts oder man plant Aktionen. Die Zeit kann man
1: dann natürlich ja. dafür super nutzen. <lacht>
0: Ähm, braucht man manchmal diese Auszeit, Jesse? Oder geht das eigentlich, kann das nahtlos so durchgehen?
1: Also ich würde sagen, nach Karneval tatsächlich ja. Da bin ich wirklich froh, wenn ich dann mal ein Wochenende nichts tun brauche. Aber ansonsten kann das von mir aus nahtlos durchgehen. Brauchst du Pause, Yvonne,
0: von Konzerten, von Kölschen Liedern oder sagst du? Pff,
3: ja, auch so nach Karneval. So
0: ein Wochenende. Ja, auf ein Wochenende. Ja, so also ein,
3: zwei Wochenenden und danach.
0: <lacht> Kiri, ich ja. habe das eben angesprochen. Du bist ja so ein Beispiel, die ohne Ende Bandliebe versprüht. Und dann kann es auch sein, dass du sagst, die Jungs von Lupo, von Stadtrand die habe ich live gesehen, die gucke ich mir jetzt noch öfter an.
2: Ja, sowas passiert. Wenn man dann zufällig eine Band an Karneval sieht, weil man wegen Cat Baloo und Mo Torres irgendein Ticket gekauft hat, dann findet man irgendeine Band gut und dann will man die nochmal sehen und daraus entsteht dann vielleicht auch so eine kleine Bandliebe. Das ist bei Lupo passiert, das ist bei Eldorado passiert, da gehe ich mittlerweile auch super gerne hin, bei Stadtrand ist das passiert. Alles hauptsächlich durch Cat Baloo.
0: Wie ist das bei euch bei, Jesse? Verschwimmen da auch so ein bisschen die Grenzen, ähm bist du wirklich nur auf die Planschis fixiert oder sagst du, nee, also die anderen gucke ich mir tatsächlich auch mal gerne an und es wird immer mehr.
1: Ja, also Plansche ist schon meine äh, Lieblingsband, Herzensband, wenn ich so sagen kann. Aber ich gucke mir auch die anderen an, natürlich. Hm. Da gibt es ja neben den Vollkonzerten von Plansche Malheur auch ganz viele Veranstaltungen, wo dann verschiedene Künstler auftreten. Ja, und da sind wir natürlich auch voll dabei.
0: Wie ist es bei dir? Schlägt dein Herz, Yvonne, nur für die Band mit den kurzen Hosen? Oder sagst du, ach, Jungs in Lederjacken finde ich auch ganz cool?
3: Ja, die in Lederjacken sind auch nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> liebe, Grüße, ja. liebe Grüße an Manuel Sauer, und meine Jungs und äh, Simon Kurtenbach. Kann man genug davon kriegen grundsätzlich kölsche Musik auf den Ohren? Nein.
2: nein also ich
0: sage auch, ich kann es auch das ganze Jahr hören.
2: Auf jeden Fall. Das, ist ja, das hat ja mit Karnevalsmusik gar nichts zu tun. Karnevalsmusik ist ein Lied, das von Karneval handelt. Ansonsten ist es einfach Musik halt auf Kölsch.
0: Wir haben eingangs über äh, die Konzerte, die Veranstaltungen gesprochen. Äh, es sind zig, wenn nicht sogar einige hundert. Muss man dann wirklich manchmal ins Portemonnaie gucken und aufs Konto und sagen, puh. Das war schon wieder viel Geld. Also muss man es zusammenhalten. Es wird ja sowieso grundsätzlich, das Leben wird ja nicht günstiger, Kiri.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade ähm, bei so einer Band wie Cat Balou, die wahnsinnig viele Konzerte spielen. Die haben ja auch Ende des Jahres immer ihre Weihnachtstour und die Tickets werden alle gleichzeitig veröffentlicht. Die Theater am Domkonzerte sind ja immer gefühlt innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. Das heißt, man muss direkt für jedes Konzert, wo man hin will, eine Karte kaufen. Das ist dann manchmal schon so... Also wenn ihr jetzt noch Karten für die Tour nächstes Jahr rausbringt, falls ihr eine macht, dann äh, kann ich einen Kredit aufnehmen.
0: <lacht> wie sehr beeinflusst euer, eure Konzertband und College-Musikliebe sonst noch so euer Leben? Was sagt der Arbeitgeber manchmal? Nee, du kannst dich schon wieder früher los. Das gibt's doch nicht.
1: <lacht> oh, da... Hm? Jesse? Nee, ja, also mein Arbeitgeber weiß mittlerweile, äh, wie sehr ich äh, auf Konzerte gehe. Und ja, also... Der ist da komplett offen für, ja.
2: Ja, bei mir genauso. Meine Chefs fragen schon immer freitags, und geht's wieder Dancen am Wochenende? Oder auch, oh, bei welchem Konzert warst du denn wieder? <lacht> ja. Also die sind damit auch völlig cool. Cool. Ich krieg auch Urlaub, wann immer ich will, wenn es mit den anderen Kollegen passt.
0: Jetzt geht das Jahr, geht ja so langsam zu Ende, bedeutet aber nicht, dass äh, die Konzerte oder die, die Veranstaltungstaktung weniger wird. Ganz im Gegenteil, oder? Also da steht noch einiges auf dem Programm in diesem Jahr, oder? Mhm. Ja. ja,
2: auf jeden Fall gegen Ende des Jahres kommt ja dann immer Karneval. Das ist ja dann eigentlich noch viel mehr zu planen als die ganzen äh, normalen Konzerte, weil die sind halt einfach am Wochenende und dann ist das da. Aber bei Karnevalsveranstaltungen, da sind ja immer zehn gleichzeitig und da muss man schauen, was kann man sich überhaupt leisten, weil Karnevalstickets sind natürlich etwas teurer als normale Konzertkarten, weil da so viele Bands spielen. Die wollen ja auch alle bezahlt werden für ihre Arbeit.
0: Geht man dann ähm, Besucht man dann verschiedene Sitzungen oder sucht man sich ähm, Veranstaltungen raus, wo man dann irgendwie... Heumarkt, Tanzbrunnen, Neumarkt, äh, Viertel irgendwie nacheinander abklappert. Wie, wie läuft das ab? Oder sitzt man dann im Sartori oder am im nicht? Ich
2: weiß nicht, ob ich schon mal im Sartori oder im nicht auf einer Sitzung war. Nee, es sind eher so die Karnevalspartys. Eher mhm. so mhm. diese, äh, diese Kölschen Clubveranstaltungen, ja. wo man zum Feiern ja. hingeht, wo dann vielleicht auch mal zwei an einem Tag sind. Viele kaufen sich ja einfach nur Karnevalstickets, um feiern zu gehen. Aber wir schauen, welche Bands spielen. Wir fahren wegen den Bands dahin und um nicht um Karneval zu feiern. Mhm. Das ja. ist da ein ganz großer Unterschied zu den meisten anderen Leuten. Ja, bei uns muss halt Planche Malheur und Cat Baloo und Motoris auf dem Ticket stehen und dann haben wir das gekauft.
0: Nenn mal so eine Kilometerzahl. Was war so die weiteste Reise für deine Lieblingsband? Cat Balou, Motoris oder die Planches?
2: Hm, ich würde sagen 600 Kilometer. Eine Strecke? Ja, nach von Köln nach München. Wow. Doch schon, ja, vor kurzem erst, als sie beim Free and Easy gespielt haben in München. Ganz normal. Das
0: heißt, man fährt morgens los, guckt sich das Konzert an, fährt wieder zurück oder plant man dann auch noch einen Aufenthalt? oder Also
2: wenn es ein einzelnes Konzert ist, dann macht man das schon mal so, dass man morgens hinfährt und dann wieder zurück, weil es ist halt günstiger ohne Hotel. Aber wenn es eine komplette Tour ist, dann macht man natürlich so viel mit, wie man kann und plant dann noch immer Aufenthalte mit Hotel.
0: Das heißt, im, im Zweifel fährst du vielleicht nach München? Und einen Tag drauf wäre vielleicht ein Konzert in Nürnberg, dann fährt man nach Nürnberg?
2: Das wäre keine Seltenheit, ja. Ich glaube, die längste Strecke, die wir bisher für eine komplette Tour zurückgelegt haben, war 3500 Kilometer innerhalb von zwei Wochen.
0: Also das ist dann eine komplette Deutschlandtour, ihr habt die N mitgemacht. Ja. Eine
2: komplette Deutschlandtour, alle Konzerte, die wir geschafft haben.
0: Das heißt, das ist dein Jahresurlaub. Das, ja, wenn, das wenn, finde, andere, ja. wenn andere ähm, auf Mallorca, Ibiza, in Italien, am Strand, am See, am Meer liegen, dann bist du mit Cat Ballou unterwegs. Genau,
2: dann stehe ich bei Cat Ballou in der ersten Reihe.
0: Das ist Wahnsinn, oder? Also
2: für mich ist es ganz normal. Andere also ich Leute finden Wahnsinn. das immer so, Boah, wie schaffst du das alles? Und ich denke mir, hä, warum? Das ist doch ganz normal. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen in meiner Freizeit. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll.
0: Diese Touren äh, gibt es bei Planche Malheur noch nicht. Ähm, das ist eher so aufs Rheinland begrenzt. Noch, kann man ja sagen. Würdest du ähnliches mitmachen, Yvonne? Würde dein Privatleben, dein Berufsleben das hergeben? Ich meine, wenn Kiri sagt, das ist mein Jahresurlaub, dann geht er drauf. Das ist ja schon krass. Ich finde es krass. Ja,
3: ja, sie Respekt zögert. auf ne? jeden Fall. Ganz normal für mich. Aber ähm, ja, ich glaube, ich würde schon viele Konzerte mitmachen, aber eine ganze Tour, da glaube ich, wäre es raus.
0: Jesse, wie ist es bei dir? Du, du haderst noch oder sagst du, oh, ich bin dabei?
1: Nein, ich hadere da nicht. Also, ich hätte da unglaublich Spaß dran. Also, Planche malheur, wenn ihr das hört bitte auch mal auf deutschland Turnier gehen, weil ich möchte da äh, da wahnsinnig Spaß zu 3000 haben. Also, Kilometer 3000 Tour. Kilometer Tour. 3000 Kilometer, genau. Jessica ist am Start. <lacht> Planschemaleur haben das
2: schon mal gemacht, nur keine eigene Tour. Die sind bei Cat mitgefahren, 2018.
0: So, ne? Schon mittlerweile fünf Jahre. Ich war her. Ja dabei. Also der Kalender ist voll bis zum Rest des Jahres wo das Urlaub angesagt? Nee, wahrscheinlich nicht.
2: Nee, der Kalender ist voll bis Rest des Jahres. Mo geht ja jetzt auch auf Deutschland-Tour ab dem 14.09. Da stehen dann auch wieder sehr, sehr viele Konzerte an.
0: Kurze Nachfrage, wie viele?
2: Ich glaube bei mir leider nicht alle, weil ich dann doch nicht für alle Urlaub bekomme und sich manches mit Planschemaleur und Cat überschneidet. Aber ich würde schätzen, neun oder zehn, also nicht so viele. Das ist Kann auch wieder eine
0: Riesen. Tour, so ist ja nicht. Ja,
2: aber ich glaube, er spielt insgesamt 15 oder so, also leider nicht alle.
0: Also ich höre raus, es wird nicht langweilig, wenn es um äh, die Konzerte, die Veranstaltungen rund um die kölschen Bands äh, geht, äh, um Cat Balu, um Planche Malheur, um Mo Torres, vielleicht auch mal Lupo, Stadtrand. Yvonne Goertz äh, ist immer am Start. Danke, dass du in mhm. dieser Podcast-Folge mit dabei warst.
3: Danke auch.
0: Auch ein riesengroßer Fan, Fan der ersten Stunde von Plansche Malheur, Jessica Frösch. Danke sehr, dass du in dieser Folge Kölsch und Jod warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du der der Oberfan bist, Kiri, aber ähm, wer Cat Balou drei dreieinhalbtausend Kilometer hinterher reist, wer Mo Torres zehnfach besucht innerhalb von wenigen Wochen, Plansche Malheur on top und noch weitere Bands, der ist wahrscheinlich der Kölsche konzert fan oder? Ich
2: lege da gar keinen Wert drauf. Ich mache es ja für mich selber nicht, damit andere Leute irgendwas von mir denken, sondern weil ich da Spaß dran habe.
0: Kirie Röhrbrock, danke, dass du dabei warst in dieser Folge.
2: Super gerne, hat echt Spaß gemacht.
0: So, das Ganze muss ich jetzt erstmal für mich so ein bisschen verdauen, ob ich mein Hobby jemals so ausgekostet habe. Also, das ist schon bewundernswert, oder? Vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber wie ich anfangs schon gesagt habe, ohne Fans, ohne Konzertbesucher kann kein Künstler und keine Band mehr überleben. Das war eine neue Frage. Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Wenn euch die Band- oder Konzertliebe-Folge hier gefallen hat, dann sagt es weiter dem Chef, der Nachbarin eurem Kumpel. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
1: Kölsch und Jod, der Podcast.